2: En Total Sports Sabíamos que nos jugábamos Pasar a la historia del fútbol nacional Y las oportunidades hay que aprovecharlas Hay que aferrarse a ellas
3: Misión cumplida con el tri Messi no va a jugar solo Nadie gana, nadie pierde solo
4: En la máquina no le temen a la pulga Por el sueño en el fútbol europeo Sigue sumando récords y logros. Comienzo de semana y por eso hacemos una entrada espectacular. Porque ya comienza una nueva emisión de Torresports. Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toronto Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto Eric Fischer. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a Jaime Lozano por la conquista de la Copa Oro y le dijo el Mundial 2026 es tuyo. Tal vez no sabía que un día después no tenía trabajo el técnico de la selección mexicana. Majo, qué gusta acompañarte.
0: Bueno, es por mientras. ¿Cómo es Por mientras. ¿eh? Ojalá que así sea. Bienvenidos a Toronto Sports. Sí, efectivamente, Jimmy Lozano cumplió con lo que se le pidió y bueno, ahora la realidad es que debería de ser la opción número uno para dirigir a la selección mexicana rumbo al mundial porque creo que ahí habría una buena oportunidad de pasar a ese tan famoso quinto partido, ¿no? pero bueno vamos a ver qué deciden los altos mandos, ¿verdad?
4: Así es, ellos tendrán la última palabra, que haya congruencia y sentido común, que a veces mm. es difícil que lo haya. <risa> sí. Vamos al recuento de lo que pasó en la final en el Sofá Stadium en Inglewood, en California.
5: Llegó el día México y Panamá definieron al campeón de la Copa Oro 75 mil almas vibraron en el SoFi Stadium Y en el campo, Panamá tuvo la primera al minuto de partido Carrasquilla perforó la defensa mexicana Y puso mano a mano a Díaz frente a Ochoa Pero la cancha le jugó una mala pasada Vaya susto para el tricolor Orbelín Pineda prendió a la grada con una volea de zurda a los seis minutos, pero Panamá respondió de inmediato con un disparo de Bárcenas para ir probando al histórico Guillermo Ochoa, quien se convirtió en el mexicano con más partidos disputados en la Copa Oro. México tuvo la posesión y los canoleros causaron peligro en la contra. Díaz le hizo una faena a Jorge Sánchez y César Montes apareció de forma milagrosa para impedir que fusilaran a Ochoa. La tensión era máxima y los banquillos echaban chispas. Thomas Christiansen se ganó la amarilla por reclamar airadamente y el Jimmy también gritó como nunca. De regreso en el rectángulo verde, Uriel Antuna se presentó en el área, pero hizo una jugada de más y se perdió la sorpresa. El gol se sentía cerca y la bomba explotó a los 32 minutos. Henry Martín remató con determinación un centro venenoso de Luis Robo, pero el VAR invalidó la anotación ya que había fuera de lugar. Había que ahogar el grito de gol. Los primeros 45 minutos se diluyeron en medio de una gran calentura y todo se resolvería en el complemento. Lozano y Christian se refrescaron ideas y vámonos al complemento en California. Panamá jugaba sin prejuicios y puso a temblar a todo México con un cabezazo de pajardo. El árbitro le puso emoción al partido expulsando a Cummings por doble amarilla, pero corrigió la decisión para evitar un atraco. Los canaleros estaban dejando la vida y Díaz enmudeció a las más de 75 mil almas en el Sofá Stadium con una tijera al minuto 75 que nos hizo recordar la histórica acrobacia de Raúl Jiménez en el Azteca como si el karma tuviera una cuenta pendiente. Minuto 84 de juego, sale Henry Martín molesto y entra Santi Jiménez con una ovación ensordecedora Bárcenas le roba el balón a Orbelín y cruza la pelota sobre la portería de Ochoa y cerca una vez más. Los tiempos extras merodeaban el Sofai Stadium y vino un contragolpe largo para Santi Jiménez. El delantero del Feyeno retuvo el balón y se sacudió la marca de su defensor con un giro en medio campo para emprender la carrera hasta el área panameña y vencer a Mosquera con una dosis de fortuna en la definición a los 87 minutos. La Copa estaba cerca de volver a casa, pero al 95, tiro libre para Panamá, Carrasquilla cuelga el balón y la saga se revuelve para impedir el milagro canalero. El árbitro sirve el final y México es campeón de la Copa Oro 2023.
2: Estoy muy contento, Estoy muy, me siento muy agradecido por tener esta posibilidad. Yo lo decía que eh, después de ese tercer lugar en Juegos Olímpicos había sido de las mejores eh, experiencias de mi vida y hoy el ambiente fue totalmente mundialista, no fue una Copa Oro. Eh, la verdad que me llena de, de alegría, de entusiasmo, de, de ilusión, el poder ver un estadio como el que vimos hoy, el poder tener el apoyo y darle tantas alegrías a la gente, no solo aquí sino en sus casas también. Porque yo lo he dicho, yo cuando, cuando no estoy, o cuando no he estado con la selección, soy un aficionado más. Y hoy, de verdad que el equipo nuevamente dejó la vida. Sabíamos que nos jugábamos pasar a la historia del fútbol nacional. Y las oportunidades hay que aprovecharlas, hay que aferrarse a ellas. Oh,
6: bueno, creo que es las sensaciones de alivio, de, alivio, de tranquilidad, de, de, de calma. Eh, en el, el entorno, en la selección al inicio de este verano Era muy difícil, era muy incómodo Había much, mucho roce eh, Se hablaba, te, me puedo ir de uno por uno con los jugadores Y hay muchos detractores eh, Hay más gente que se encarga de destruir eh, que de construir Y, y creo que el, el grupo se dedicó a hablar en la cancha a, Forjó de carácter, eh, dando la cara eh, con personalidad y, y demostrando que tienen ganas de, de hacer las cosas bien, de, de salir adelante y hoy fue un primer paso para salir de esa mala racha. ¿no?
5: Tuvimos conscientes, creo que desde el principio lo que nos pasó, todos hablamos y queríamos revertir la situación y creo que hora poder conseguir esta, esta victoria, este campeonato es algo muy emocionante para todo el equipo que, que trabajó siempre de la mejor manera y siempre puso toda la actitud. Creo que ahí está claro, ¿no? creo que que nos inyectó la pasión, el, el, el querer, querer siempre mejorar, creo que es algo, algo importante. Eh, nosotros, si, si se queda, lo vamos a respaldar de la mejor manera, como, como lo han visto. Creo que es un, un gran dt y, y, bueno, también tenemos que confiar en lo que hacen los directivos. Yo creo que cada vez al final se sentía más la presión porque nos encimamos y ellos, ellos eran muy listos porque como que buscaban la contra y uno como defensa tenía que estar atento en esa situación, pero bueno... Gracias a Dios Santiago metió gol y cambió la situación. Somos un equipo,
0: eh, hoy me tocó anotar el gol a mí, pero la victoria es de todos. Estaba muy emocionado, eh, se me pasaron muchas cosas por la mente, pero sobre todo quería vivir, el presente, en, quería vivir en tiempo presente lo que estaba sucediendo y, y voltear a ver a, a la gente, a mis compañeros, corriendo por, todo, por toda la cancha fue algo maravilloso. Bueno, aquí los títulos por país de la Copa Oro que regresa a casa, señores. México ya con nueve, Estados Unidos siete y Canadá con uno.
4: Y al final de cuentas también es algo esperanzador, ¿eh? porque la selección mexicana hace 26 días era una auténtica bomba de tiempo. Una estructura sin pies ni cabeza, se fue Diego Coca como técnico. Jaime Lozano fue nombrado como interino para hacerse cargo en plena Copa Oro. ¿eh? Hoy son los campeones y los jugadores han mostrado interés en que el Lamborghini siga rodando muchas millas con la selección nacional mexicana.
6: La llegada de Jaime Lozano a la dirección técnica del tri significó esa luz de esperanza tras el fracaso de la corta estadía de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana. El Jimmy llegó con el objetivo muy claro y no evadió el reto. Hay que abrazar las oportunidades. Tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto. Lozano se puso a trabajar. Debutó con goleada ante Honduras y el panorama cambió por completo para el tri.
2: Justo como le comenté a los jugadores, esto... Como bien dices, parece, parece algo mágico, parece que, que en tres días todo puede dar, dar vueltas.
6: Un triunfo más trabajado contra Haití de tres goles a uno permitió al técnico probar futbolistas en el último partido de la fase de grupos ante Qatar, un experimento que no salió como se esperaba. Ver otros jugadores, dar descanso,
2: eh, cuidar también algunas
6: tarjetas que teníamos, pero pues es que el partido fue muy extraño. Ante Costa Rica, la jerarquía se impuso para que el conjunto mexicano siguiera su camino. Queremos
2: ir paso a paso. No estoy pensando en el 2026 ni mucho más adelante de, del, del 16 de julio aquí. Estoy paso a paso.
6: En semifinales, en un encuentro donde pocos sufrieron los dirigidos por el Jimmy, dieron cuenta de Jamaica y el estratega era consciente de su realidad. La promesa de Lozano se cumplió. La selección mexicana se alzó con el triunfo en la final ante Panamá levantando la Copa. Ahora serán los federativos los que tendrán la última palabra sobre el futuro del todavía técnico nacional.
4: Bueno, los números de Jaime Lozano, de apenas 44 años de edad, al frente del tricolor, campeón Copa Oro, imagínese. Primer trabajo como estratega de la selección mayor y con título el noveno en la historia. Seis partidos dirigidos, cinco ganados, cero empates y una derrota ante Qatar. Es lo que entrega Jaime Lozano para la gente que tomará la decisión. Se las pone difícil, ¿no? Próximos partidos del tri para septiembre, Uzbekistán, mismo mes contra Australia. Y en octubre, Alemania y la selección de Ghana.
0: A ver, vamos a recapitular entonces, es un técnico que de entrada es mexicano que es lo que todo mundo pedía ¿no? Número uno. Número dos, hace un excelente trabajo mental Número tres, tiene el respaldo de los propios futbolistas que lo ven como un director técnico que unió al vestidor Número cuatro, entregó los resultados Señores, ¿qué más hay que pensar?
4: Check, 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 todos, todo lo que dijiste tienes toda la razón Ojalá que en serio haya sensatez que haya prudencia, no decimos que hay que volarse solamente porque se ganó un torneo, que es muy importante a final de cuentas después de lo que había pasado en la Nations League. pero. Tiene que ser el número uno de los candidatos, tal vez sobre gente de mayor jerarquía y de historia futbolística, pero el Jimmy demostró que tiene conexión con los futbolistas actuales, con esta nueva generación y me parece que es excelente planificar a futuro con un hombre de capacidad probada como Jaime Lozano.
0: Totalmente, por ahí hay un dicho ¿no? que dice que si funciona, para, ¿Para lo que cambias, lo cambias, ¿verdad? Lo bueno, vamos a una pausa en todos los esfuerzos se vayan, porque al volver, todo lo que dejó la jornada 3 de la Liga MX, Tres fechas se han disputado en la Liga MX, con Chivas dominando el torneo después de sumar su tercer triunfo en fila. Las Águilas de André jardine ya consiguieron su primer triunfo, además de que Rayados, Bravos, Tigres y Pumas siguen sin conocer la derrota. Aquí lo que dejó la fecha 3 de la Liga MX.
6: Se terminó la jornada 3 y se viene el parón del torneo por la Liguilla. Cup. A Chivas le sale todo, victoria sobre Necaxa para seguir como líder en solitario y el domingo debut de Eric Gutiérrez con triunfante Atlantic Club por el trofeo Árbol de Guernica, que deja satisfecho a Paunovic.
2: Hemos podido dar eh, varias satisfacciones a nuestro público, hemos presentado a Guti que ha tenido fantástico eh, rendimiento, fantástico
3: juego.
6: América ganó con contundencia 3 por 0 ante Puebla en el Azteca, Julián Quiñones debutó
3: con gol importante el debut de Quiñones porque es un delantero importante que vimos que marca la diferencia.
6: Cruz Azul no levanta en la apertura 2023. Tercera derrota para los de Tuca Ferretti. Solo les dio la vuelta a los celestes que llegan con muchas dudas para enfrentar a Messi en la League Cup.
3: Son tres derrotas. Es una situación muy desagradable más lo que tú mencionas, no, por lo que representa esta institución
6: Pumas no pasó del empate 1 a 1 en Pachuca los universitarios siguen sin perder en el torneo pero aún tienen mucho por mejorar
3: un arranque de liga regular entre fechas Sí, estamos ahí entre los de arriba pero bueno la idea era tener algunos puntos más
6: los bravos de Juárez golearon al Toluca a domicilio 4 por 2 en un partido donde Talavera tuvo que salir por un fuerte golpe en el rostro, con los diablos la paciencia con Nacho Ambris se agota los rayados de Fernando Ortiz también son escoltas de Chivas en la segunda posición, tras su victoria 3 tres goles a cero ante Mazatlán. El campeón Tigres al fin consiguió su primer triunfo, 1 por 0 ante León, con gol del inagotable André Piarguiñac. Atlético de San Luis goleó 4 por 1 a Querétaro en el Clásico de la 57, contundencia de los de Gustavo Leal que ya suman de a tres. Santos y Atlas no se hicieron daño en la comarca, dos cuadros que necesitan tener más regularidad en el torneo. A partir de este fin de semana, nuevo reto para los cuadros de la Liga MX con la misión de poner en lo más alto el prestigio del fútbol mexicano.
0: Bueno, aquí las posiciones después de esta jornada 3 la Liga eh, Guadalajara con Paso perfecto, Eric. Debes estar muy contento. Nueve oh, puntos hasta arriba de la tabla. Seguidos de Rayados con siete. Juárez con siete. Pumas con cinco. Los Tigres con cinco en el quinto lugar. Y en el sexto Atlético de San Luis con cuatro en la tabla media, Atlas con cuatro, Tijuana con cuatro, Toluca, misma cantidad, Santos igual, en el once tenemos a León con tres, y las Águilas en América hasta el 12 con un partido pendiente, Querétaro eh, con tres puntos en el 13, ya en la parte baja de la tabla, Necaxa en el 14 con dos unidades, misma cantidad que Mazatlán, Pachuca con en el dos en el 16. Puebla en el 17 con solo una unidad, y mire usted, Cruz Azul, hasta el 18, cero unidades.
4: Y ya que íbamos tomando ritmo, viene el parón, viene el torneo de 47 equipos, 29 de MLS, 18 de la liga que nos mueve. Y por eso hemos preparado algo bonito para homenajear los mejores tantos de la jornada 3 de la Liga MX con un bonito, siempre invitado, jamás igualado. A ver qué le parece esta selección. El número 5 es Kevin Álvarez, lateral derecho de las Águilas del América, que ya ganaron y en el Azteca le pegaron a la franja del Puebla. Así define Kevin Álvarez, ex del Pachuca, sobre la meta de Jesús Rodríguez, el pase de Quiñones para Álvarez y gol hasta el fondo. Así ganaba el América.
0: Vamos al número 4, el protagonista Fernando Beltrán, de quien más de las chivas, vean nada más. Ese pedazo de gol, disparo a primer poste desde fuera del área. Casi desde su casa, ¿eh? como del jardín, sí. más o menos. El ganador del bronce en Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así lo hacía.
4: Miren qué bonito gol de Nacho Rivero, el uruguayo. Ahí estaba la máquina cementera. Él jugó en los cholos y le anotó al portero de Cholos que antes estaba en Cruz Azul, sí, ya sabe quién es, Jesús Corona, de 2009 a 2023, portero de la máquina, buen gol de Rivero
0: Nuestro número dos busca el espacio y saca el disparo de fuera del área, golazo de Juárez, es Sebastián Saucedo, el estadounidense de ascendencia mexicana extoluca, por cierto y bueno, así colocaba el balón al fondo de las redes, qué pedazo de gol
4: Rayados de Monterrey, el equipo de Majo Montemayor Joao Rojas, así le pega la pelota contra cañoneros de Mazatlán, el portero se quedó parado, Hugo González y es que era inatrapable, ya para qué se mueve, hace un año llegó de Emelec al conjunto de Monterrey ¿Cuándo regresa la liga que nos juega, mira, hasta el viernes 25 de agosto jornada 6, Puebla contra Juárez, Tijuana, Mazatlán para el sábado 26 Atlas, Toluca, América, León y Santos contra las Chivas, ¿Qué tenemos el próximo domingo 27 de agosto, Necaxa, Querétaro Pumas, Tigres, Monterrey, Cruz Azul y lunes 28, Pachuca contra Atlántico Atlético de San Luis, jornada 4 y jornada 5, aún fechas y horarios por definir.
0: Cruz Azul comenzó el torneo con tres derrotas en fila y ahora se concentra en su compromiso de este viernes ante el Inter de Miami con el debut de Lionel Messi. Ricardo Ferretti habló sobre las posibilidades de la máquina en el League Cups e incluso se dio tiempo para hablar de selección mexicana. Armando Melgar con el reporte.
5: Cruz Azul tiene tres derrotas consecutivas en este Apertura 2023, pero la máquina a partir de este momento ya se cambió el chip de la Liga para ponerse el de la League's Cup. El próximo viernes será el equipo encargado de inaugurar este torneo en contra de Lionel Messi y el Inter de Miami. De esto nos habla Ricardo El Tuca Ferretti.
3: Para este torneo ya vamos a tener el plantel completo con el regreso de los dos campeones. Entonces vamos a buscar mejorar nuestro nivel, eh, sabemos de los equipos que vamos a enfrentar ¿entienden? y aunque tenga una racha como nosotros, negativa, pues no debemos de confiarnos. Messi no va a jugar solo, nadie gana, nadie pierde, solo. Con cierta admiración por parte de Ricardo
5: Ferretti para el astro argentino sin embargo pide concentración para su equipo y también para la afición porque la máquina tiene la obligación de competir en este torneo. Por otra parte el timonel de la máquina habló acerca de Jaime Lozano después de que consiguiera la Copa Oro con la selección mexicana ¿Qué es lo que debe pasar con el tricolor de cara al 2026? El Tuca tiene su opinión
3: Yo creo que sí Yo creo que sí Él logró pues apaciguar las cosas Hoy pues de parte de ustedes Las críticas son mucho menores ¿Me entiende? Aunque logrando lo que sea Siempre va a haber un porcentaje de crítica Sea positivo o sea negra, negativo Yo pienso que es un gran elemento Muy buen entrenador Y naturalmente si lo dejan lo único que me gustaría es que realmente hubiera apoyo para
5: él. Será este martes entonces cuando la máquina cuente con plantel completo. Carlos Rodríguez y Uriel Antuna se van a presentar aquí en la Noria después de su participación en la Copa Oro con el Tricolor. Y él después de eso, un último entrenamiento y viaje a Miami el próximo miércoles para enfrentarse el fin de semana a Lionel Messi en la Leagues Cup. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
0: Muchas gracias Armando, este es el segundo peor inicio en la historia de la máquina, solo superado por el apertura 2004, en donde tuvieron 0 puntos y una diferencia de menos 6, pero para esta apertura 2023, solo tienen diferencia de menos 5, están por ahí a 1 nada más, después de eso fue temporada 71-72, temporada 75-76 y en la temporada 81-82.
4: Un equipo muy querido en México. El Atlas está de estreno ya con trabajos de preparación en la nueva academia. Y además con nuevo atacante que buscará tomar rápidamente el lugar que han dejado. Uh, Julián Quiñones y Julio Furchi. Está bravo el reto. ¿eh? José María Garrido está en Guadalajara con los rojinegros y tiene la información. Con la
1: presencia del nuevo refuerzo. Jordi Caicedo, el atacante ecuatoriano, el conjunto rojinegro está estrenando estas instalaciones. Atlas viene por primera ocasión este lunes a realizar una práctica futbolística previo a lo que será su compromiso del próximo miércoles ante el Sporting de Gijón y también previo al viaje que realizará el conjunto rojinegro a Nueva York para encarar sus compromisos dentro de la League Cup. El conjunto rojinegro únicamente, de momento, sufre una sola baja por una lesión que es el caso de Jeremy Márquez. Sin embargo, el resto de la plantilla está a punto para enfrentar los dos compromisos de esta semana, especialmente el del miércoles en la cancha del Estadio Jalisco. Informó desde Guadalajara con imágenes de Aldo Lara, José María Garrido.
4: Gracias, Chema. Y así le da la bienvenida el Atlas a Jordi Caicedo en sus redes sociales. Bienvenido a tu nueva casa, Jordi Caicedo. Desde ahora portarás con orgullo los colores rojinegros. Tuvo paso por el fútbol de Bulgaria y también de Turquía. Pertenece a los Tigres y está un año a préstamo con el conjunto de la Academia, el Atlas.
0: Toluca parece haber encontrado a su centro delantero en los botines de Pedro Raúl. El atacante brasileño viene de Vasco da Gama. Y habría aceptado la oferta de 4 millones de dólares por cuatro temporadas en compra definitiva. Esta sería la segunda vez que el goleador venga a la Liga MX, pues ya vistió la playera de Juárez en el 2021. Y aquí los números de Pedro Raúl con Vasco da Gama. Es delantero, tiene 29 años, 12 juegos, 9 como titular, 2 goles, ninguna asistencia. 1.8% de tiros acertados por partido y el 63.8% de pases acertados.
4: La comisión disciplinaria informa que ha recibido una solicitud de investigación por la expulsión del futbolista Maximiliano El Maxi Araujo. Esto en base al artículo 73 del reglamento de sanciones durante el partido de este domingo 16 de julio correspondiente a la fecha 3 de la apertura 2023 entre Toluca y los bravos de Juárez. Entonces la disciplinaria va a analizar la jugada y posteriormente dará su veredicto. El defensa central de los rayos de Necaxa fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado viernes. Alexis Peña, esto por una lesión en la rodilla derecha. Alexis fue operado el viernes por el doctor Rafael Ortega, ah, especialista en eso, ¿eh? en donde le realizó una limpieza articular, mucha fortuna y pronta recuperación. Alexis, el capitán de los rayos, ya se encuentra trabajando en su recuperación con el área médica del club misma que llevará de cuatro a seis semanas. Así lo hizo saber el club NECAX en redes sociales, atendiendo una lesión en la rodilla derecha. Nuestro jugador Alexis se sometió a una intervención quirúrgica el pasado viernes. Entérate de todos los detalles, sabemos que volverás más fuerte, capitán.
0: Bueno, y hablando del nuevo atacante de Toluca, Pedro Raúl, su primera participación en Liga MX fue bastante discreta. Tuvo siete partidos, dos goles, ninguna asistencia. Vamos a ver si llega con todas las armas esta vez como atacante del Toluca.
4: Las segundas oportunidades en el deporte se pueden dar, y más con un técnico como Ignacio Ambriz, que me parece le va a sacar todo el juguito posible mm. a Pedro Raúl. Mucho éxito en su vuelta al fútbol mexicano.
0: Vamos a una pausa en todo sports. Pero quédense, porque hay que platicar todo sobre la presentación de Lionel Messi.
4: Learn more at marines.com. Una auténtica fiesta, sin importar que hubo mucha lluvia en Miami. El cielo lloró de felicidad por ver en la cancha a Lionel Messi con Inter Miami. Miles de aficionados recibieron al nuevo ídolo de la ciudad en una noche para recordar simplemente. Vamos a revisar la crónica de Messi en la Florida.
5: Miami fue azotado por una lluvia torrencial que puso en predicamentos la noche más especial para la MLS. Latinos y una gran cantidad de argentinos se dieron cita en la costa este de Estados Unidos para ser testigos de un día histórico. Pasada la lluvia, Lionel Messi finalmente llegó al DRV Pink Stadium acompañado de su familia para ser presentado como jugador del Inter de Miami
1: the world, Lionel Andres Messi.
3: I'm by falling on the hardest workers. Real firm believer and practice made perfect. We can
1: gather all the water, stay thirsty. Took a lot to get us here, we broke curses. Kill them, be killed, the field show no mercy. Losers just lose while like winners get worshiped.
5: El conjunto de las garzas tuvo desde el primer día el sueño de ponerle su camiseta a Lionel Messi y lo logró por encima de la estratosférica oferta de Arabia Saudita e incluso imponiéndose al posible reencuentro entre el argentino y su primer amor el Barcelona. Bien a su estilo, el 10 argentino prometió títulos y un gran espectáculo para la afición del equipo que hoy ocupa el último lugar de la MLS, aunque eso importa poco en este momento. Estoy muy emocionado, muy feliz de estar acá en Miami estar con ustedes. Quiero dar las gracias, obviamente, a Jorge, José, David, a su familia, por, por el recibimiento el cariño de, de estos días, de hacerme sentir eh, en casa tan rápido. Estoy muy, muy feliz de, de, de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto. Lionel Messi dejó atrás la élite del fútbol para pasar sus últimos años en la MLS y estará acompañado por un viejo amigo, Sergio Busquets. Así comienza la aventura de Messi por la MLS.
4: Bueno, así está la agenda del Inter Miami. Ahora si sí nadie va a querer perderse uno solo en sus partidos. Y mire contra quién debuta, contra el Cruz Azul. El X-Gov, luego Atlanta United en Lex Cup, el Charlotte en MLS en semifinales del USA Open Cup contra el Cincinnati de Brandon Vázquez y luego en la liga contra el New York Red Bulls.
0: El AEK de Atenas, actual campeón del fútbol en Grecia, presentó de manera oficial este lunes al atacante mexicano Rodolfo Pizarro. Pizarro se une a su compatriota Orbelín Pineda, al técnico Matías Almeida, con quienes de hecho ya compartió vestidor y fue campeón con las chivas en el clausura 2017. El sueño de llegar al fútbol europeo se hizo realidad para Rodolfo Pizarro tras su paso con el Inter Miami en la m bueno, aquí tenemos los números de Rodolfo Pizarro, 62 partidos jugados, 7 goles, 10 asistencias, 9 tarjetas amarillas, 4,371 minutos jugados. Desde que salió del fútbol mexicano dijo que su paso por MLS era justamente para tratar de irse al fútbol europeo, así que ahora con la llegada de Lionel Messi sacan a Rodolfo Pizarro y logra llegar hasta Grecia.
4: Las estrellas del fútbol de los Estados Unidos se darán cita este miércoles 19 de julio en el ya tradicional MLS All-Stars para un espectacular encuentro en donde se van a enfrentar, ni más ni menos, al subcampeón de la Liga Premier de Inglaterra, el Arsenal de Miquel Arteta. Vamos con la información.
8: El All-Star Game de la MLS es una de las fechas más esperadas por los fanáticos al soccer en los Estados Unidos. Para esta edición del 2023, Arsenal es el rival a vencer. El conjunto inglés sabe de la importancia de enfrentar a las estrellas de la liga norteamericana y decidieron viajar con sus mejores hombres, incluido el recién llegado Declan Rice. El estratega Mikel Arteta tiene un gran plantel, pero este tipo de partidos es nuevo para él, así que tendrán que tener especial concentración en sus oponentes. El técnico de las estrellas es el exjugador Wayne Rooney, quien tiene la difícil misión de comandar a los mejores del torneo norteamericano. En su lista de convocados llama la atención la ausencia del mexicano Carlos Vela quien posiblemente no fue de los más votados por la afición. Sin embargo, Héctor Herrera sí está listo para vivir la experiencia.
5: Es, bueno, es, es, es buena experiencia poderlos conocer, ¿no? Todo el, toda la temporada son, son tus rivales y hoy tienes la oportunidad de estar con ellos y, y bueno, es, es bonito poder conocerlos y poder jugar con ellos. Poder entrenar y eso creo que, que va a ser muy bueno pa, para el equipo. En
8: la lista de convocados hay cuatro argentinos, sin embargo Lionel Messi no estará presente, pues se concentra en su debut en la Leagues Cup. La llegada de la pulga no pasa desapercibida para nadie. Este 19 de julio es la cita, las estrellas de la MLS en contra de Arsenal en un partido de otra galaxia.
0: Nuevo reto para los equipos de la Liga MX, la Leagues Cup, que pondrá en competencia a los cuadros mexicanos con los de la MLS, está a la vuelta de la esquina, por eso vamos a revisar el formato de este peculiar torneo.
6: El viernes 21 de julio comenzará a rodar el balón en la Leagues Cup, un torneo que promete llegar para quedarse. El certamen que reúne a 29 equipos del MLS y 18 de la Liga MX tendrá un formato similar a la Copa del Mundo. 45 de los 47 equipos estarán distribuidos en 15 grupos, de 3 equipos cada uno, y que conforman 4 regiones. Los dos clubes restantes son Pachuca y EFC, equipos que sumaron la mayor cantidad de puntos en los últimos dos semestres, por lo que iniciarán su participación hasta la fase eliminatoria. En este torneo no existirán los empates. De quedar igualado en tiempo regular, se otorga un punto a cada equipo y otro más al que gane el duelo desde el punto penal. Los dos mejores equipos de cada sector avanzarán a los 16 de final que se disputarán del 2 al 4 de agosto. Los conjuntos que vayan sobreviviendo en las siguientes rondas buscarán el título en la final que será el 19 de agosto a partido único en el Estadio de Las Vegas.
0: Bueno, vamos, ¿cómo está la jornada? 1 de la Leagues Cup para el viernes 21 de julio. Orlando City enfrentará a Houston Dynamo. Cruz Azul contra Inter Miami. Austin FC contra Mazatlán. FC Dallas se verá las caras ante Charlotte. Y León enfrentará a Vancouver Whitecaps.
4: Más partidos sábado 22. Montreal contra los Pumas. New York Red Bulls, New England Revolution duelo estadounidense. Philadelphia Union contra Tijuana, Real Salt Lake contra Seattle Sanders y Portland Timbers contra San Jose Earthquakes.
0: Y para el domingo 23 de julio, New York City enfrentará a los rojinegros del Atlas. Columbus Crew va contra San Luis City, FC Cincinnati contra Sporting Kansas City, Nashville contra Colorado Rapids y Puebla contra Minnesota United.
4: León y Cruz Azul, los campeones recientes de esta League Cup. Bonito esfuerzo que hacen las dos ligas para encontrarnos en el rectángulo verde, que eso siempre será bueno y apasionante, y además seguir mejorando niveles de los dos países, de México y de Estados Unidos, bueno, pues entonces hay que jugar y que gane el mejor MLS o la liga que nos mueve, Majo.
0: Oye, y además, eh, sí tenemos que aprenderle mucho a la MLS, es ¿eh? una buena oportunidad.
4: <risas> bueno. Hablar, es cierto. No, es cierto. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo decirle que no? <risas> al volver a todos los sports conoceremos a Francia rumbo al evento en Australia y Nueva Zelanda.
0: imagen y el logotipo para la Copa América del año 2024. De acuerdo al organismo sudamericano, la nueva imagen reflejará la pasión del fútbol del continente, los valores y las características de la competencia. Esta versión está inspirada en los símbolos que representan a Estados Unidos, lugar donde se llevará a cabo la edición 48 del certamen continental.
1: aquí vamos eh, para amenizarles, para que se pasen un grato momento. Ya lo saben y lo saben bien este Beautiful Game. Y es a cualquier nivel, eh, la verdad. Señala Brooks ahí en medio. Pasa, lo tiene que dejar y el jalón, cuidado el centro, se va a la ahí y se metió. Se metió la primera llegada de Estrasburgo acaba en gol. Los agarraron un poco desbalanceados y llega y llega Moise. es Motiva el sudafricano, levo Motiva para pegarle, para empujarla, que es lo que importa, 1 a 0. A Donaruma, ¿no? Sí. Penal. Sí, señor. Ah. Sí, señor. Ah, ¿sí? sí. Por atrás, ¿para qué? Claro, ya. innecesario totalmente. Si lo tiene, ya que ya lo alcanzó. Viene Kevin entonces a darle de derecha. Para el penal. A ver, viene penal, tranquilo. Mire dónde lo ponen los <risa> alemanes. Nunca ¿No te han tenido problemas para tirar penalti los alemanes. Se lo pone ahí arriba al ángulo, a la esquina facilito. Para Kevin Ball, uno 1-1. Uno. Siga, siga, siga. Mandaron acá a Chahiri por el medio, la definición para el gol, sí, la definición, la mejor jugada de Estrasburgo, que tuvieron 12, ¿eh? tuvieron dos y las dos y las, las hicieron. Aquí el que llega es el, el número 42, Tom Satel. y con el bendito borde interno la define a la base del poste para el 2 a 1, está enojado Billy. Entonces acaba el partido, victoria del equipo de Estrasburgo. 2 a 1 frente a Hoffenheim
4: ¿Dónde anda Cristiano Ronaldo? Está en Portugal, Estadio Algarve en Faro Enfrentando con su al Nazar de Arabia Saudita Al Celta de Vigo de España Que debutaba al técnico Rafael Benítez El Eterno de Liverpool en Real Madrid Donde por cierto dirigió al famoso bicho Después de esa aproximación de Cristiano Venía el tanto del conjunto del Celta tiro de esquina que Gael Alonso remata de cabeza y hasta el fondo 1 a 0 y bueno, paciencia que venían muchos más, al 62 todo esto fue en el segundo tiempo eh Jorgen Strand Larsen, el noruego paisano, Derling Haaland remata 2 a 0 ganaba ya el Celta de Rafa Benítez, que lo contratan por su temporada del centenario haga de cuenta como el Necaxa en México el Celta de Vigo en España cumple 100 años, este 2023 Willos Bedberg, el pase para Miguel Rodríguez remata y ya 3 a 0 al 73, filtrado Strand Larsen, doblete en este partido, y venía más para este noruego, ¿qué les están dando Noruega que están jugando también al fútbol y sobre todo buenos goleadores, ¿cómo se quita el portero y luego error en la salida del Guardia. Y otra vez Larsen, el hat-trick. El equipo del Celta vence al al Nazar que en esta pretemporada, ya con Marcelo Brozovic, va a jugar contra Benfica, parís Saint-Germain e Inter de Milán. Y Cristiano Ronaldo le mandaría acá su mensaje a Lionel Messi. La Liga Saudí es mejor que la MLS, estoy 100% seguro. No regresaría a ningún club europeo Y hablo el camino para la Liga Saudí Y ahora todos los futbolistas Están viniendo para acá De entrada se fue Marcelo Brozovic Dicen que eso dice Cristiano Ronaldo
0: Ya está para arrancar la Copa del Mundo Femenil En Australia y Nueva Zelanda Por eso vamos a revisar a una selección Que quiere dar de qué hablar en el torneo Nos referimos al conjunto francés Vamos con la información
5: Francia es una de las selecciones más talentosas del fútbol femenil, pero necesita dar el salto de calidad en la Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda.
7: No pas perder de vue l'objectif qu'on a en commun, y eso a été clair entre nous, de faire mieux que ce qui a été fait par el pasado. Donc, c'est a nous de trabajar, de se donner les moyens
5: cet objetivo. Las Blues siempre son protagonistas, pero su máximo logro es un cuarto lugar en 2011. Y hoy, con un entrenador experto en Copas del Mundo Varoniles como Herbert Renard, la selección francesa busca dar la sorpresa. Se
0: hace siempre plaisir de, de voir que la France est parmi les favorites. Maintenant, euh, euh, ça nada changera rien d'être sur le papier, dans les favorites. Il faudra le montrer sur le terrain. Mais, euh on lo di, on lo on a esta copa del mundo ir el mas lejos posible, el mas lejos posible es de ganar.
5: El está a punto de rodar y Francia quiere ocupar el trono que hoy domina Estados Unidos. La selección gala está en el sector F junto a Jamaica, Brasil y Panamá.
0: Bueno, veamos cómo está el grupo F del mundial femenil en Australia, Nueva Zelanda 2023. Brasil, Francia, Jamaica y Panamá
6: ¿Qué rueda balón por el mundo? Barcelona presentó al mediocampista Ilkay Gundogan como su nuevo refuerzo para la próxima temporada. El alemán se siente confiado en su nueva aventura con los catalanes al mando de Xavi Hernández Estoy to club I remember myself since I am desde que era Barcelona en El francés Kylian Mbappé se presentó a los exámenes médicos con el PSG para iniciar la pretemporada con el conjunto capitalino, en lo que se resuelve su futuro inmediato. El técnico del Tottenham, Ángel Postecoglou, trata de no hacer caso a los rumores sobre una eventual salida del delantero Harry Kane hacia el Bayern Múnich. Ramón Díaz fue presentado como nuevo entrenador del Vasco da de Gama en Brasil y de inmediato dirigió su primer entrenamiento con el conjunto carioca.
4: Al volver a Total Sports, la nadadora de los mares, la mexicana patti Guerra, recordista mundial, visitó el estudio de Total Sports. Es un orgullo del deporte mexicano, la nadadora de los mares, Pati Guerra, estuvo en todos los Sports para platicar sobre su experiencia en el estrecho de Gibraltar y el récord mundial que acaba de establecer. Enhorabuena para Pati Guerra.
7: La verdad es que la gente que se acerca un poquito al deporte sabe que un récord mundial es algo en donde se tienen que conjugar muchísimas cosas. ¿No? yo estoy convencida que si hubiéramos salido un minuto antes, un minuto después, si no hubiéramos tenido como todo lo que se tuvo que conjugar para estar ahí, todo el, trago, el, trago, el trabajo físico, mental y todo lo que tuvimos que hacer, no se hubiera dado. Entonces sales del otro lado con una palabra que es gracias, no, gracias a ese gran regalo. Siempre dije que estrecho de Gibraltar después años iba a ser un, después de seis años iba a ser un gran regalo y eso fue, no. Me sorprendió, sí, ¿no? Eh, si me hubieras dicho cuando empezamos a nadar vas por un récord mundial, ni siquiera lo hubiera imaginado, pero, pero el mar fluyó, fluyó ahora a favor, siempre las travesías se nos iban a más largas. Y yo me acostumbré, me acostumbré a que las travesías eran largas y que entrenábamos y íbamos por cinco horas, nos íbamos a 10, a 12 horas. Y como dice Nora, y esta vez fue al revés, fue al revés y el mar nos los regaló. Fue un cruce perfecto, como dice Nora, cualquier nadador tiene su cruce perfecto y este fue el tuyo. Es un entrenamiento que está basado en técnicas de programación neurolingüística, donde hay un principio que es en el lugar donde estás, en lo que estás viviendo, dar soluciones. Siempre buscar una solución, una solución y decidir dónde poner tu atención que va a ser tu energía y va a ser lo que va a suceder. Eh, una vez que tienes todos los kilómetros que entrenaste para una travesía el 80% de tu cruce es 100% mental. ¿no? Pues los ciclos se cierran, Eric. Ya son muchos años. Son desde mi primer canal de la mancha 20 años. 20 años trabajando, 20 años construyendo campañas y creo que ahora me toca, desde otra óptica, desde otro lugar, eh, transmitir, seguir dando conferencias, seguir motivando personas. Y sí, voy a seguir nadando toda mi vida. Posiblemente siga nadando aguas abiertas, pero ya no bajo ese paraguas donde está la campaña social. Donde, y donde al final del día es como mucha presión. no Y creo que hay que dar paso no a las chavitas que vienen, que vienen muy fuertes y que yo creo que... Les toca a ella seguir levantando el nombre de México.
8: Así se mueve el mundo del deporte. México obtuvo la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizado masculino gracias al desempeño de Kevin Berlín y Randall Willards. La presea también les otorga un boleto de entrada para los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París el próximo año. El serbio Novak Djokovic recibió una sanción de 8 mil dólares luego de que en la final de Wimbledon golpeara la raqueta con uno de los postes que sostiene la red. Durante el juego, el juez de silla Fergus Murphy cantó el warning, mientras que la gente... Condenó la acción del serbio. Se corrió la etapa 15 del Tour de Francia, la segunda en los Alpes de 179 kilómetros, y el ganador fue el neerlandés Wood Poels, En tanto que el mailota Amarillo lo conserva el danés Jonas Binger y el español Carlos Rodríguez, el tercer puesto del podio. Stephen Curry es el campeón del American Century Celebrity Golf Championship que se celebra en Nevada. El jugador de baloncesto se impuso a otras celebridades de la talla de Patrick Mahomes, Ray Allen, el Canelo Álvarez. Tony Romo. Curry consiguió un hoyo en uno y es el primer deportista en activo que se hace con el título desde el año 2000.
4: Llegó a México el campeón de la Copa Oro y vamos a escuchar al presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Niega, el tema de Jimmy Lozano y qué va a pasar. Adelante.
3: un mensaje fue que estamos muy contentos con el resultado. Quedamos muy agradecidos con él por el. El cambio que, que generó en el grupo él y todo su cuerpo técnico y estamos contentos al igual que los jugadores con el con el trabajo realizado. Y la idea que tenemos en general es que esta semana daremos eh, el planteamiento que queremos hacer de cómo queremos tomar las decisiones en torno a lo que se viene. Y yo creo que estaremos después de este anuncio primero, pues ya podremos eh, un proceso que a lo mejor es un proceso... Eh, que no nos llevará tanto tiempo poder anunciar quién será el técnico. Por la hora vamos a enfocar esta semana en platicar del proceso que queremos seguir para tratar de hacerlo lo mejor de la mejor manera posible. Es un tema de votos, es un tema de criterios. Como lo dije anteriormente, Jaime Lozano está totalmente dentro de, los, de dentro del, del uh, que tenga el perfil, digamos, este, lo, lo entendemos de esa manera.
0: Considerado el
4: número uno. Así es. Van a dar las reglas del juego esta semana, ojalá que sea pronto y no se vayan a alargar. ¿Vienen partidos amistosos? Lo siento sí, claro,
0: necesitamos técnico. Nosotros nos despedimos, gracias por su compañía. Eric Fischer, Majo Montemayor, quédense aquí en Fox Deportes.